0: Bienvenidos a Ruidos Paralelos con. Franco. Y. Mauro. Ruidos Paralelos. Dos son vistas en cuarentena. Y ahora. A disfrutar el podcast. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a. Ruidos. <ríe> ¿Ruidos fraudulentos? Para, 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 Episodio 22. Episodio 22. Oye, bueno, sé que me estaba riendo cuando cuando, cuando tiramos la música. Eh, me, o sea la, el, el intro güey, me estaba riendo porque me acordé cómo partimos en la UAD de Halloween ah, ¿eh? cuando, cuando, cuando te vi con el, con el traje de Fantasma güey, entonces me empecé a reír solo güey, porque me acordé cuando partió la música y fue como ¡Sorpresa! Hola, todo, güey, era güey, todo güey, bueno. sorpresa era todo güey, sorpresa güey. Le, le, le
1: era todo sorpresa que fuera una reacción en vivo
0: no estuvo bueno ese episodio oye para los, para los que no están escuchando y no lo han visto puta es, está en YouTube eh, véanlo está en vivo el episodio mm. 20 de ruidos de, de paralelos, ese fue el 21, ah, verdad, 21. Nosotros 21, en el 22. El toda la razón, toda la razón. Y está ahí para que lo vean en YouTube. Y no sé, en Facebook quedó grabado también, o no? Sí, también quedó en yeah. Facebook.
1: Yeah. Guardado en Facebook, en YouTube.
0: Bueno, esta vez lo vamos a dejar ahí, así que no, no los vamos a sacar ni nada y no estuvo muy entretenido yo me reí mucho lo vi después <ríe> así que eh, <risa> lo vi y lo escuché qué onda? y puta, bueno también descubrimos nuestros errores ahí de, de audio que hubo entre medio eh, yo
1: no, ni me escuchaba pues.
0: es que sabes qué si, puta, yo creo que era lo que habíamos dicho es la cuestión de, la, de, de, de tu disfraz que onda que tapaba mucho el, el, sí. el mic
1: Tenía dos telas, weón, más del sí. del micrófono. Sí,
0: weón, bueno, fue, como, fue no, como mucho. No apañaba, <ríe> No. <risa> Así que, pero se entiende por lo menos, se entiende súper bien y todo, y, y no, y lo pasamos re bien. Pero fue lo un...
1: raro es que entre nosotros nos escuchábamos súper bien, pú,
0: weón. Sí, pues es que lo que pasa es que cuando yo escucho, o sea, cuando yo escucho el podcast ese mismo día en la noche después o, o el día anterior, no es que no entendiera lo que dijéramos, o sea, por ejemplo, yo te entiendo clarito, ¿cachai? Y el Hernán también lo entiende, y todo, pero. Eh, con bajo volumen o sea como que bajó tu volumen nomás ¿cachai? entonces probablemente ese día nosotros estábamos con el monitoreo más alto o algo y no, no nos dimos cuenta ¿cachai? Pero mmm, bajó un poquito. Esto bajó un poquito el nivel. no
1: Y ahí nos equivocamos en no monitorear el, el streaming por separado. Bol. Eso. Nadie, nadie se, eso nadie se preocupó de, claro, de, de monitorear lo que fue, salía. Fue una falla de nosotros. Para sí. la próxima lo vamos a corregir.
0: Nosotros estamos pasándolo a la raja nomás. Y, sí. y listo. Y el resto da lo mismo. <risa> Ustedes, güey, ya está súper abogado. ahí <risa> casi muerto, güey. Hola, oh, bueno. Pero estuvo entretenido. estuvo, estuvo entretenido fue un, fue un episodio distinto. En... Creo que cada cierto tiempo igual es entre hacer una cosa así, está yendo a eh, hacer un streaming en vivo. Ahora, por el momento, vamos a volver a enfocarnos en, en nuestro podcast, como, como ha sido siempre. En eh, la parte de audio, eso es lo, lo primero. Y bueno, cuando llegue el momento de hacer otro, otro especial, ahí veremos ahí cómo lo preparamos con, con Mauro. Sí, <risa> Tuvimos el como, de Navidad. El de Navidad, hay que empezar a prepararlo desde ya para no estar <risa> la última semana ahí como... <risa> Haciendo el de icono San de El de San Valentín. Claro. <risa> Verdad. El de, el de hoy día el en el la noche. La ele la ele las elecciones de, de Estados Unidos. Eh. <risa> hay, que hay que preparar dos podcasts dependiendo de quién gane. Pues, entonces. <risa> Ese va a traer trabajo. Sí. Así que... Hoy, hoy día bueno, día hoy día es martes, para pa los que nos están escuchando, estamos grabando día martes y mmm, día complejo bueno, complejo para nosotros. La, la Nosotros no hablamos de política y a mí no me interesa mucho el tema político, pero es notición bueno, lo del, lo, lo del, del ministro gobierno. del interior. Bueno, o sea, esa, sí. bueno, es notición, notición, así que estamos ahí pero fresquitos con lo que está pasando. Eh, yo creo que, que esto también va a marcar como un, como un antes y un después también en, el, en este tipo de, de demandas y huevas raras, ¿cachai? ¿Anda? Porque, eh, puta, funcionó, <ríe> o sea, se logró el objetivo, ¿cachai? Esa es la, la tontera. Eh, creo que también estos días, si no me equivoco, está la cuestión del segundo retiro de la AFB, ¿cachai? O sea, estamos como... Mañana. Mañana, ¿cachai?
1: Mañana se vota eso.
0: Guau. Wow así que ahí vamos a ver si es que se viene o no nueva consola para el podcast <risa> para nosotros es decisivo La es decisivo depende de, de esto así que estamos, por favor, manden ahí a las redes sociales, verdad, yo apoyo <risa> yo apoyo el retiro por ciento es... por ruidos paralelos. Claro, hashtag. por favor, por favor. <risa> así que no sé qué va a pasar ahí tampoco. Bueno, y hoy día en la noche está el tema de las elecciones de Estados Unidos, ¿sabes? están Están haciendo en este momento y en la noche. Oye, no la...
1: cachaba que eran las elecciones presidenciales, pum. Pues, ¿Y qué y pensaste está, que eran las
0: elecciones de, la Una de no sé, más, güven, así como Hollywood? Hollywood, ¿eh? <risa> <risa> La palma de oro. <risa> 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 Pero no, era una weá así, po, pensé, po, es que pensé que era alguna primaria, alguna weá no, po, no Es la, 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 la definición, si esto los gringos hueá, llevan, lo, los gringos empezaron a votar hace 15 días atrás, pues po, weón, porque ellos tienen una weá que se llama el voto adelantado, ¿cachai? Entonces ya hay una cantidad Pero había de Pero día malo. bueno. Sí, bueno, No, sí, otra,
1: un... Un domingo no y en Chile, y, bueno. y
0: por eso te digo que están la cagada porque piensan que pueden haber eh, problemas y que pueden haber manifestaciones y que pueden haber un montón de cosas. Entonces eh, se están preparando para la noche. Según quién gane, no, o sea, da lo mismo. O sea, si gana un lado, se están esperando manifestaciones. Si gana el otro lado, también se están esperando también. manifestaciones. Entonces, <risa> bueno, ya le a los bueno le dijeron quédense en la casa. Si sí, esa es la mejor opción, quédense en la casa, no salgan. Eh, porque alguna voy va a pasar ¿cachai, onda? Eh, ambos ojalá bandos, no nos
1: voten el podcast el servidor del podcast wea vamos a oírlo wea, el día martes <risa>
0: <risa> 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 que no quede cortado que no queda la mitad <risa> no va a estar la crema wea. y mañana bueno mañana ahí se va a ver realmente qué es lo que pasa porque hay lugares también que están en Estados Unidos putas estados que son súper grandes pues, bueno. entonces eh, no es tan fácil tampoco el conteo de los votos no es, no es una hueá tan inmediata ¿cachai? onda y hay lugares que son súper decisivos, o ¿sabes? Como... Así que no sé, bueno, está, está claro Como
1: acá en Chile también, que hay regiones que claro. si el weón gana, aseguran acá es importante. Exactamente,
0: exactamente. Allá en Estados Unidos pasa lo mismo. Entonces, hay que estar pendiente, no de una noticia que a nosotros igual nos no importa y nos influye muchísimo, porque lamentablemente, bueno Estados Unidos es parte, el que maneja el mundo, bueno y quien maneja Estados Unidos en el fondo. Como el no, patio de no. la wea. Así que... Pero, bueno <risas> o sea, si, si, si Estados Unidos dice, ah, esta wea el, el comercial se va a la cresta, nos vamos a la cresta. ¿Cachai? Y sube el dólar. Lo positivo no, vamos a la que
1: bajó el dólar entonces
0: sí bueno hoy día hoy día bajó el dólar porque son la, pues. las especulaciones pero no te preocupes que se va, no se va a demorar nada en subir la OEA, subir. Así como <ríe> no se va a demorar nada en subir así que no oye bueno hoy día vamos a hablar un poco también de, de vamos a hablar de platas en algún minuto creo creo no, no sé si era parte del tema pero oh, wow. pero más que oh. nada como o sea más que nada recordarle quizás también a nuestros auditores verdad de que este mes verdad y lo que es noviembre eh, es importante para nosotros en cuanto al, al tema de audio porque viene lo que es Black Friday y Black Friday sí. en el fondo es, eh, es fundamental porque son los precios más baratos que hay ahora, no solamente Black Friday como fecha que es a finales de noviembre sino que es, eh, es desde noviembre hasta diciembre aproximadamente o sea, las ofertas comienzan, comenzaron ya de hecho comenzaron eh, ahora, a principios de noviembre y las ofertas terminan hasta finales de diciembre para aquellos que ya conocen este sistema y compran y compran en esta época algunas recomendaciones se los, se los digo digamos por experiencia también y que son las recomendaciones que dan sobre todo en los sitios que tienen que ver con lo nuestro con lo que tiene que ver con audio eh, armarse un budget como le dicen los gringos ¿verdad? o sea armarse un presupuesto y saber cuánto más o menos tienes pensado o quieres gastar eh, en estas fechas porque es muy, muy fácil que esté ahí donde empezar a decir, ya, a ver, yo sé que quiero esto, quiero esto, quiero esto, y de repente de y otra oferta y dice, uy, no, quiero esto también, y quiero esto también, y te empiezas a salir de ese y presupuesto. Exacto. O, que también me ha pasado por experiencia, y por eso lo digo que hay que tener ojo, eh, comprar los primeros días. Ya, eso tampoco es buena idea. Ya uno compra como por adelantado, pensando que esa oferta se va a ir. Y bueno, pasa, comprar la cuestión, pasó una semana y viene una oferta mejor. Baja, bueno, sí, eso ha pasado. Y es porque todos los negocios son libres de tirar los productos que quieran a los precios que quieran. Entonces hay algunas tiendas, por ejemplo, que hacen que tiran una semana, van tirando diferentes productos y diferentes otros productos. Entonces tú no sabís realmente en qué momento va a salir la guada que tú querís, ¿cachai? Entonces empezáis a ver otras sí. cosas y es como que, oh, está súper barato esto, pum, ya si tenías harta plata y tu presupuesto es alto da lo mismo y compra todo no, esa es ese es el aviso compra todo pero si tu presupuesto es bajo o, o quieres buscar las mejores ofertas espera un poco porque incluso llegando a navidad por ejemplo también muchos muchos distribuidores vuelven a repetir incluso ofertas ya no siempre eh, ponen cosas nuevas pero vuelven hay uh. páginas en internet, hay lugares donde pueden buscar las ofertas pasadas también, eso es súper, es como el fantasma de las navidades pasadas, ¿está? <risa> el fantasma de las ofertas pasadas. Y es súper importante porque podéis ver realmente por, por el... qué, qué empresas han tirado qué cosa claro es como por histo sí, histor historial y realmente está bajando por. exacto es claro. el historial bueno en ese sentido siempre hay... las rebajas son buenas o sea las rebajas son buenas o sea yo creo que en este momento el único la única empresa que no podría rebajar más la web es Waves porque sería como que te las regalan así como ya ok durante cuatro días ingresa a la página y, y agregue todo lo que quiera el carro y es gratis eh. <risa> como, porque los weones cada vez está más barato Waves bueno o sea no, no hay nada que hacer ¿cachai? waves eh, se ha devaluado muchísimo en el mercado eh, hay de hecho ya casi todos
1: los días hay oferta de Waves,
0: todo el tiempo hay oferta. El, el que compra
1: el, el, algún play de Wave a precio normal, ya ahora es no, eh,
0: derechamente, weón. Porque <risa> sí, pues yo, yo recuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando yo me compré los primeros Waves que está y era súper caro, pues weón. Y de hecho, la promoción que yo me compré que fue el Platinum, me acuerdo en ese tiempo. Me costó recaro, creo que fueron los plugins más caros que había comprado en ese momento, ¿cachai? Y después la weá no sé qué pasó, ¿cachai? Que empezó como a explotar el tema de los waves y, y empezaron cada vez a estar más baratos y más baratos y más baratos. O a hacer más promociones, ¿cachai? Onda, antiguamente las promociones de waves ya eran por eventos específicos de verdad. Pero ahora, weón, el, el día de la gallina, weón, el día del gato, el día del perro, weón, así, onda, no sé, pues, weón. Celebramos el año nuevo chino, el tailandés, weón. Y, y weón por Cualquier todo, weá, todo, porque todo, todo. De hecho, hoy día tienen, claro, tienen una venta especial por elecciones. pues. ser como... <risa> y todo a Claro, sí, todo Es claro, y, y 40% off, ¿cachai? Y te regalamos plugins, weón, y poleras, y choques, y, y, y stickers, y toda la weá. Weis, eh, weón, se fue a la cresta. Y eso, bueno... Mira, para, para el resto es positivo en el sentido de que también... Eh, ahora ya uno sabe, ¿cachai? Y la gente, y la mayoría de los jóvenes que comentan esto, ustedes dicen, puta, yo no pago más de 30 dólares por un plugin de Waze nunca más en mi vida, bo, porque ya saben que ese es el valor realmente que, que siempre va a estar. Eh, antes solamente ese, ese valor lo tenían, por ejemplo, cuando salían plugins nuevos. Eh, Waze, ¿cachai? Onda, lo tiraba así como a ese precio y después lo volvía a subir, pero ahora, bueno, es constante. Lo que es caro todavía, y bueno, que es lo, lo que... Um, del, del comentario que estábamos hablando ahora de, de, de nuestros cambios de sistema operativo y weas también, eh, son los updates, o los upgrades, ¿cachai? o sea, no los upgrades, sino que el, el update del plan, en el fondo porque Waves funciona, puta, eso es lo que no me gusta de Waves, y por eso también me, me he tratado de ir cambiando a poco a otras plataformas que no sean Waves pero Waves tiene ese problema de que tú compráis por ejemplo, el, el plugin y lo compráis con un número es decir, por ejemplo, ahora están los waves. Once, 12, 12. 12, claro, los 12 yeah. son como los actuales, los, los últimos. Pero esa buena no te dura para siempre. ¿Cachai? Entonces, o sea, si los huevones, los ¿cachai? El próximo año sacan la 13, tú tienes una cobertura en el fondo de soporte que te dura un año. ¿Cachai? Entonces, durante un año, por ejemplo, si tú compraste los 12 hoy día y en enero o febrero, ¿cachai? salen los 13. Ya tú debes tener los 13, porque todavía está ahí dentro del plan de cobertura. Pero cuando pase el año y los buenos vayan, por ejemplo, al número 14. Tú no vayas a tener acceso al número 14 y te vayas a quedar en los 13, que fueron los últimos que bajaron. Y eso te significa todos los años o cada una cantidad de años hacer como un update, en el fondo, el, el soporte. O el sea, update, soporte. es como
1: el, el sistema de Avid, con ProDulce. Sí, pues es como que el sistema. Si tú comprar tu licencia perpetua. Claro. Es y como, y como el sistema... un año de, de, de soporte, de actualizaciones.
0: Sí, pero. El problema, año
1: tendrías que... el
0: problema es que estos descarados de mierda de Waves, ¿cachai? Te cobran 240 dólares, ¿cachai? Y vas a hacer esa hueá, ¿cachai? Y ese pero es el si precio. subió a
1: 200, bueno.
0: No, pues, bueno, yo jamás he pagado esa plata por un soporte bruto. Pero, pero, po, po, tenemos... ¿no? pero, pero porque tenemos. Pero da lo mismo, tenemos... ya, po, porque aquí da lo, da lo mismo si tenías educacional, ah, claro, tenía educacional. Aquí tenéis que pagar 240 no dólares, po. Po. O sea, lo que hacen los buenos de Waves es que te ponen un tope, ¿cachai? Te ponen un, un techo en el fondo. O sea, lo máximo que uno paga. Por, por esa actualización son 240 dólares. Pero eso es cuando tú tienes muchos plugins. Entonces yo tengo tantos plugins que mi tope, weón, con 4 o 5 que, que pesco, ¿cachai? Son 240 dólares igual. Weón, y, y ese es el problema. L los weones están chatos porque nadie quiere pagar 240 dólares por tener lo mismo, po, weón. Sí, no. sí, ese es el problema. Estáis pagando 240 dólares por tener exactamente lo mismo. La única diferencia es que los podéis correr en sistemas operativos nuevos, ¿cachai? Onda, porque. Por ejemplo, hay plugins como los 9, ¿verdad? O versión 9, eh, que no corren, ponte tú en Catalina directamente. Ahora, ¿se pueden hacer correr? Sí, hay un truco. Yo, yo conozco un truquito por ahí de, de engañar de alguna manera al sistema de waves eh, y hacer correr los versión 9 en Catalina. Ya se puede hacer. Pero no es lo normal. Entonces va y pagáis la actualización. Va y pagáis por la web. No, es, es, un, es un show. En cambio, la mayoría de los otros plugins, la mayoría de los otros, tú pagáis por lo que estén para pa siempre, ¿cachai? Y si hay una versión nueva te actualizan automáticamente y todo. Entonces, bueno, Waves para mí sigue siendo una, una mierda en ese sentido porque es un negocio que está ahí, es simplemente un negocio de suscripción más que nada. Eh, ellos tienen también suscripción, de hecho. Waves tiene un, un sistema de suscripción. Yo con Wave no.
1: lo único que tengo es la suscripción rusa. Ah, claro, tú, tú tenías con el pack ruso, claro. Con,
0: con actualizaciones para toda la vida. Tú, tú compraste el, el, pack, el pack toda la vida, claro. El pack universal. Certificado
1: por Putin.
0: Sí. Eh. Sí, bueno, da la tasa a ajuste, ¿cachai? O sea, por lo menos para los que compran los plugins y todo, bueno, que se te venzan en el fondo, no, no, no es muy grato, ¿cachai? O sea, y se te venzan por sistema operativo, si esa es la, la tontera. Entonces no, Bien. no, no, yo no estoy muy de acuerdo que esta Estoy de acuerdo cuando te, cuando agregan un valor. O sea, si tú estás pagando esa plata para actualizarte una versión nueva, pero porque realmente esa versión nueva, bueno, es mejor. Te creo, ¿cachai? Si no te quedas con un sistema operativo viejo y siguió ocupando las cosas viejas, pero. Pero en el caso de los Waze, nunca las actualizaciones han traído nada bueno, weón. Bueno, Estabilidad nomás, ¿cachai? Pero no, no, no traen nada. Ahora le
1: agregaron un par de weas que el. ¿Que son unas de.
0: Wea?
1: No, son una weá, pero le agregaron el resize de
0: ventanas que Pero mira, en el weón del resize y... es como es como decirle a Pro weón que agregue más colores. En 4K <risas> o pantalla retina, claro la así era. Retina, retina display. Sí, porque lo que pasa es que habían algunos plugins viejos de waves que se veían re mal en, en las plataformas nuevas. <risas> po, medio borroso. Se veían medio borroso, <risas> O que, por ejemplo, tenían los textos muy chicos. Entonces no podíais ver bien lo que, lo que estaba haciendo. Pasaba eh. con la serie Gold, por ejemplo. Eh, habían varios plugins de la serie Gold que tenían ese problema. Entonces. Eh, ya el tema del tamaño o del resizing sí muy bien bacán ¿cachai? pero eso debería ser gratis no sé sea, cómo te van a cobrar cachai onda, por, porque ahora podéis cambiarle el tamaño a los plugins no tiene mucho sentido entonces en, en cuanto a fidelidad me refiero yo o a sonido no ha cambiado ahora en qué caga o sea en qué nos caga a nosotros Waves y es que lo mismo que pasa con Pro Tools cuando hablamos de estos temas es que sigue siendo un estándar y no hay weón que no ocupe un plugin de Waves metido ahí entre medio de su sistema. Entonces, como que ya tenéis que tener el plugin de Waves porque te va a llegar un proyecto donde te van a... Va a haber metido ahí un, no sé, huevón, un SSL, va a haber metido alguna tontera. Siendo que hay empresas que, huevón, que suenan mil veces mejor. Plugin Alliance. Para mí, Plugin Alliance... Plug Patadas en la raja, waves, pero por todos lados. A tiene mí lo que no play me gusta de Playing Alliance son los nombres de los players. ¿no? <ríe> sí, weón, <ríe> son muy. Son muy arcaicas esas weas, weón. como <ríe> un weón. Se sentó y dijo, ay, pongámosle cualquier wea. a esta wea, BX, guión, bajo, no sé, 4445.
1: <ríe> <ríe> Entonces <ríe> sí, wey. esa wea te lleva en el fondo a tener que re reaprender todo y. Mm.
0: Sí, son medio sí, desordenaditos. Son, son desordenados. Yo creo que en ese sentido. Por ejemplo. Ahí hay plataformas que se ven beneficiados de, de sistemas más cototos, como por ejemplo Studio One es una, Cubase eh, es otra. Plataformas que te permiten ordenar los plugins. Hay ah, claro. plataformas que te permitan tener los plugins ordenados en carpetas o tener los plugins ¿verdad? Eh, con una fotito para que tú veáis la foto y no tengáis que leer el nombre, por ejemplo. Eso lo hace Studio One, eso lo hace Cubase, lo hace Logic. No, Logic no. Eh, Logic, eh, Logic se puede ordenar, pero es hueveado, porque Logic no tiene búsqueda. Ya, ese es el problema. Logic no tiene para buscar sí. plugins. O sea, tú en Logic, tú tenés que ir a ver el nombre. ¿cachai? En Pro Tools, por lo menos, ahora le agregaron eso que sí es positivo de, de poder buscar, de hacer un search, que eso tam también es relativamente nuevo, entre comillas, de poder buscar un plugin. Eh, pero nada más, no, no, la lista es una lista plana de nombres. Y en Studio One, ¿no? Pues en Studio One tenéis la posibilidad de ver el monito y bueno, decir, ya está web, bueno, listo más fácil es más fácil quizás tú te aprendís más lo, lo, los plugins por mono que por nombre eh, que al entonces, final lo, si lo mm. estáis
1: usando lo estáis mirando siempre pú.
0: exactamente es más fácil es mucho más agradable entonces más que nada, ese, ese era como mi consejo también para, para el día de hoy, mis palabras al cierre. <risa> <Como> <risa> compren, 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 ¿sí? Eh, consuman, consuman, consuman. Eh, la, el tema es ese, que estos meses son muy buenos para comprar. Son muy buenos Ajá. para la gente que se quiere ir armando su estudio eh, de a poco, ¿cachai? De a poco, si nadie dice que salgan todos del tema del pirateo ni todo el cuento, no, pero, pero de repente hay cosas que valen la pena comprar a este a estos precios, que a precios tan, tan bajos como los lo que se están viendo ahora hay, hay productos que realmente están súper rebajados hay ofertas que a veces llegan al 80% de descuento eh, incluso no, más y después
1: <coughs> puede ir acumulándolos de a poquito y después tienes los upgrades como por ejemplo los Soundtakes que Exacto. tú hiciste una vez que mm. tenías un par de plugins
0: son toi, sí. Y te hicieron un mega descuento, ¿cachai? Entonces, Me salió súper barato. Súper barato. Super barato. Y, y eso con todos los plugins. O sea, comprar de uno, comprar un plugin, después sumarlo, como dice Mauro, eh, guardarlo ahí, la licencia, te va a ayudar. Y,
1: ah, y también regalan en esta época. ¿pú?
0: También regalan. Hay regalos. Y mm. salen productos nuevos. Ojo. Por ejemplo, Toontrack, en este momento, eh, con el Easy Drummer los que ocupan Easy Drummer sacó una nueva expansión también de metal. No la he escuchado todavía. Lo vi nomás. Y sacó una expansión de metal. Y están en oferta. O sea, están con un 40% de descuento las expansiones, si no me equivoco, en este momento de Easy Drummer. O sea, hay de todo. Hay un producto, metámonos al tiro en el, en el tema del, en el tema de, un, de, uno de, los, de, un, de uno de los productos que yo quería conversar, o más que nada, porque ya estamos en esto y después nos vamos al tema que habíamos dicho originalmente. Pero, eh, y tiene que ver con una noticia, salió Amplitude 5 ya salió al, al mercado amplitude 5 o sea no salió sino que se está anunciando porque no ha salido todavía dice que no sé, no sé cuándo sale realmente está como como precompra en el fondo pero va a salir el amplitude 5 y amplitude 5 bueno para los que conocen de todo este tema de los modeladores de amplificadores es uno de los viejitos del mercado también pues o sea, uno, es uno de los que de los que partió digamos con, con también todo este tema del modelado <coughs> y quería como rápidamente así no, no, no meternos tan al fondo pero hablar un poco de esto del, del, de los guitarristas o de los que nos están escuchando de repente que son guitarristas o bajistas y que ocupan eh, software en el fondo para modelar amplificadores y todo eh, porque es un tema es un tema también súper recurrente de hecho eh, como experiencia también me da risa porque yo lo ocupé y lo, lo ocupamos en algún minuto por ejemplo cuando hicimos uno de los discos también de esta banda Redes que, que hablo yo siempre eh, el guitarrista tenía un, un amplificador y tenía un amplificador, un plexi, en el fondo que se lo había hecho él. O sea, tuvo, ¿verdad? Un amplificador a tubos que lo había hecho él, justamente como su. fue su examen de titulación de ingeniería. Y sonaba espectacular, era súper rico el amplificador, era sonaba muy bien. Nosotros grabamos con ese pero queríamos otras tonalidades y queríamos otros otro sonido. Entonces, en ese tiempo yo estaba muy metido también en el tema de los amplificadores virtuales y descubrí varios. Y tengo como hartas recomendaciones también con respecto de eso porque Amplitude no me gusta. <ríe> o sea, hablando de Amplitude 5, <risa> salió, es el primero que quiero matar. Así como ¡pum! No sé cómo será este. Eso es lo que me, me llama la atención. No sé cómo será este porque dicen por todo lo que aparece aquí en la página que han cambiado hartas cosas. Eh, han agregado... Eh, por ejemplo la posibilidad de cargar O sea, yo creo que en base R's. a lo que la,
1: mm. yo creo que en base a que han salido tantos emuladores de guitarra y algunos mm. buenos sí. quizás mm. han visto la necesidad de, de actualizar pues, el, el procesamiento que está ahí el,
0: lo que pasa el, es que el tema el del claro del, del el tema de modelado eh, puta yo vengo del yo vengo de la, de la, de la época del, de la guitarra con ah, tubo, o sea del amplificador a tubo verdad todo conectado si vengo de la, de la época de la pedalera obviamente la pedalera era como súper importante pero del amplificador era tubo y el sonido tú lo obtenías y de los tubos y lo obtenías y de una caja grande y me tocó tocar, con eh, tuve la suerte de tocar con amplificadores y con cajas grandes marchas, Randall y un montón de cosas muy, muy espectaculares que tuve por ahí dando vuelta y yo se acostumbra también a un sonido, o sea, ahí hay un tema si tú vienes de una generación más moderna donde quizás eh, no tuviste la posibilidad de tocar con un amplificador a tubo Todas estas opciones a Amplitude, ¿verdad? O lo que tiene Waves, o lo que tiene un montón de empresas, como que suenan bien. Que te suenan bien porque el sonido es bueno. O sea, yo no puedo negar que el sonido de Amplitude 4 o el sonido de otros PRS, por ejemplo, también de, de Waves u otros que, que he ocupado y, y los que voy a también a, a decir que son mis favoritos en el fondo, suenan bien. No es que suenen mal, pero hay otra cosa que es importante que es, es la, el touch, es lo que pasa cuando tú tocas ese, ese instrumento virtual por decirlo de alguna manera la respuesta o sea cuando tú tocas un amplificador por ejemplo a tubo y también es muy distinto al amplificador a transistores el amplificador a tubo tiene una responde de una manera distinta responde mucho más más suave si tú tocas suave responde suave si tú tocas fuerte responde fuerte tiene una dinámica ¿cachai? en al momento de tocar que es distinta y esa es la weá que todas estas marcas a amplitud y todos los demás ¿cachai? están tratando de buscar o han tratado de buscar es cómo hago, en el fondo, que mis amplificadores respondan con una dinámica correcta. No es el sonido de la guitarra eléctrica, no es el sonido de la distorsión, no es el sonido de eso. No, el, la, la idea es generar esa dinámica. O sea, por ejemplo, que incluso cuando yo estoy con mi guitarra, yo baje el potenciómetro de la guitarra o el volumen verdad de, de la guitarra y el sonido cambie. Varíe según ¿verdad? lo que está llegando, y eso es muy difícil porque normalmente estos funcionan casi de una forma muy lineal, ¿ya? o sea, tú bajas el nivel y sigue sonando igual de distorsionado pero con menos nivel ¿ya? No, no, no cambia en el fondo la respuesta y eso lo han, lo han ido evolucionando obviamente y cada vez suena mejor y cada vez está, está más pero ¿dónde, ¿dónde quedó la escoba? Donde en algún minuto, históricamente, ahí como que cagó todo, ¿cachai? Y, y obviamente son los campeones en este minuto y por algo muchas bandas lo ocupan y todo. Es cuando aparecen sistemas, ¿verdad? En hardware, pero de modelado, ¿cachai? Como, por ejemplo... ¿El Axe? El Axe FX, ¿verdad? El otro, el ¿cómo se llama? El... el ¿Cómo se llama el ah. otro hueá? Eh, el que es europeo, búscalo por ahí, cachai. Anda, Puta, se me olvidó el nombre, a mí se me olvidan siempre los nombres. Pero todos los que han aparecido en el fondo, cachai. Bueno, han aparecido muchas marcas. Vos tiene el, el suyo propio, ¿verdad? La, la, las pedaleras GT. Hay, hay un montón de marcas en el fondo. cork tiene, creo que algo por ahí también. Hay varias marcas que están haciendo cosas eh, relacionadas justamente a eso, o sea, um, al modelado entonces ¿qué es lo que sucede ahí? que ahí estás cubriendo el, el campo de la parte hardware y estás cubriendo el, el campo de la parte software porque tienes sistemas como justamente el XFX que tienen un software que lo, lo puedes controlar desde el computador y todo el sonido sale desde el XFX ¿cómo se llama el otro weón? ¿te acordaste no?
1: uy weón recién no, lo weá. tenía y se me
0: fue weón <risas> Uy, se a mí también se me olvidó. Pero es la cajita verde, ¿cierto? Sí, la cajita de el... esa de mierda, pues, bueno, ¿cómo se llama? El, el... Es súper conocido, bueno, ¿cachai? Pero bueno, después nos vamos, a, nos vamos a acordar. Ahí Mauro estaba buscando el, sí, en acá. la central. Está en la central. <risa> Mauro se tuvo, tuvo que mover a la central, weón, a hacer sí, mover a toda la gente que está center trabajando. trabajando. Como... Alcohol al sendera.
1: <risa> toda la base de datos.
0: Toda la base de datos, pero, pero es cierto, es. es es cuático porque eso de alguna manera, como que cubre el mercado, pero el problema es que son muy caros. Son opciones caras, son opciones en el fondo que cuestan muchos millones en el fondo de peso y están hechas para un, para un guitarrista profesional, para un guitarrista súper pro o un guitarrista que también toca en vivo. Eh, pero a veces, nosotros como músicos directamente, o sea, yo ya no toco en bandas ni nada, pero me gusta tocar guitarra y me gusta a veces grabar temas y cosas. Necesitamos una solución más amigable. Y hay eh, un montón de ofertas y hay un montón de, yeah. de, de, de programas. ¿Cómo se llama? Lo encontraste, ¿no?
1: Hay uno que es Line 6. El bueno, Line 6, Line 6 uno, pero Line
0: 6, Sí, Line 6, por ejemplo, yo también tuve Line 6. Tuve, tuve la HD500, tuve el Pod también que se llamaba. Tuve varias huevas de Line 6. Y Line 6 tampoco me convencía mucho por lo mismo. Era un sonido un poquito plástico. Insisto, o sea, tiene que ver... Eh, con que quizás cuando uno es guitarrista o tuvo esa oportunidad de tocar con amplificadores de verdad, es más exigente con respecto al sonido o sea, no, no no cualquier sonido te sirve porque no se compara a lo que tú a lo que tú esperas en el fondo ahora el día de hoy hay muchas ofertas, hay amplificadores hay, hay un mercado muy grande con respecto a lo que tiene que ver con el metal eh, amplificadores o software que hacen sonar eh, guitarras pesadísimas verdad y música moderna eso es de todos los días ahora y aparecen y aparecen y aparecen eh, se da pero por ejemplo a mí que me gusta más el, el rock por ejemplo más no sé más normalito por decirlo de alguna manera no, no directamente el metal en cuanto a lo que estoy grabando eh, me gusta un amplificador que pueda cumplir con, con, con un sonido digamos eh, el de verdad, Aquí. ¿el qué? ¿Lo el Kemper. El famoso Kemper, puta, ¿cómo Kemper. se nos pudo olvidar el nombre La Kemper? Esa mierda, weón, no estuve buscando. Kemper, ese mismo. De hecho, Kemper. no me
1: acordaba y, y buscaba y me acordé que hay un estudio acá en Limache que tiene. El, tiene el Kemper eso? dentro del, de, su de su equipo. Y empecé a buscar fotos del estudio y encontré la wea.
0: Puta, el Kemper <risa> es buenísimo. Eh, eh, otro de los, eh. Bueno, es la competencia del AxeFX, ¿verdad? A algunos les gusta el Kemper, otros les gusta el AxeFX. Todos tienen un sonido distinto, pero. El que yo voy a recomendar, en el fondo, es uno viejo. No es para nada nuevo, pero tiene una gracia de que las personas que trabajaron en ese software son gente que viene de Marshall, ¿ya? Gente que viene de trabajar en la empresa de Marshall y vienen con un conocimiento también distinto con respecto al sonido de los amplificadores. El que yo les recomiendo se llama SGR, ¿verdad? Se escribe s ¿ya? SGR-2. Y la empresa se llama...
1: ¿Eso venía Slate,
0: po? Slate? Venía... Venía, venía. Venía, porque ahí está el punto. Estaba leyendo ahora recién. Bueno, esa ese es, un, es una hueá que. No sé si algún minuto también lo tocamos, pero ese es el problema con las suscripciones. Que en las suscripciones, y de hecho, cuando pasó esa weá a, a Slate, ¿verdad? Como empresa, puta, lo, lo weón, en las redes, ¿cachai? ¿Por qué? Porque, weón, si tú te estás suscribiendo a un servicio y te ofrecen tal producto, imagínate que tú hiciste temas con esa weá y después en un día te dicen, no, esta weá ya no es parte de la suscripción, cagaste. <risa> Cagaron el pico. todos, como, claro. Y de ahí en adelante, yo me acuerdo que eh, Steven Slate tuvo que salir diciendo y, 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 y explicando que de aquí en adelante y de ahí en adelante nunca más Iban a sacar un producto del, de, su, de su suscripción. Iban a agregar cosas, pero no iban a sacar producto. Entonces, ahora están trabajando con otra empresa que se llama Overloud, ¿verdad? Y hacen un amplificador que se llama el THU. THU también lo recomiendo. Montones. Es complicado, pero es súper bueno. THU suena súper bien. Pero yo les digo, Skaffman Amps y SGR2 es uno de los que suena. Es uno de los que suena más de verdad. O sea, si eso es lo que estamos hablando. Tiene. Súper pocas cosas, tiene como tres o cuatro amplificadores distintos, eh, tiene un delay, un... una hueá para cargar las cajas en el fondo, los IR, el IR loader que se llama, y nada más, pero suena, o sea, tú puedes poner cualquier tipo de guitarra y te suena como una guitarra, si sí, eso es lo que andamos buscando. Y ahora, bueno, ahora hay que probar el Amplitude 5, ver cómo sale, y otro que yo no lo he podido probar todavía hasta el momento porque no he hecho el upgrade, es el Guitar Rick. Guitar Rig, que es uno de los viejos, ¿cachai? Es uno de los, de los que uh -huh. viene de Native Instruments. Guitar Rig venía con el Complete, en el fondo. Eh, hasta el momento Guitar Rig 5, ahora salió el Guitar Rig 6. Y también dicen que viene con cosas cambiadas y todo. Yo Guitar Rig, la verdad, nunca lo, lo tomé muy en serio porque para mí no es como un buen emulador de, de, de un amplificador de verdad. Pero lo que sí tiene, y que es la raja, es cuando queréis buscar sonidos extraños. Por ejemplo, necesitáis así como sonido psicodélico. O weá así como. como. como woo, woo, delays y burbujitas y weá. Y hacer todo eso con la guitarra, puta. guitarric, la raja, porque para eso funciona súper bien. Pero para. para que suene como una guitarra con peso o algo, no es tanto. Así que. También una recomendación por ahí, los PRS de Wave suenan también muy bien. Hay que tener ojo con las cajas, bajar una buena caja en el fondo, pero, pero suenan súper bien los PRS. A mí me sorprendieron cuando, cuando me los compré la primera vez. Fue como chucha, esta guay. Realmente suena como, como de verdad. Tienen tres amplificadores. Los PRS vienen con tres amplificadores: uno metalero, otro. De hecho, el que le hace harta propaganda es Devin Townsend a los PRS. Porque si no me equivoco, él toca con, con un PRS también. Con un PRS. Mm. Mm. Entonces. Bueno, hay, hay mercado para eso. Yo creo que cada día esta cuestión va creciendo más. Eh, el que está como sponsor, eh, así como super sponsor de Amplitude, de, de ICA Multimedia de Amplitude es Joe Satriani. Joe Satriani incluso sacó una, una interfaz, ¿cachai? Eh, específicamente para conectarse a Amplitude y sonar como Joe Satriani. <risa> así te lo venden. <risa> así, Se te cae el pelo. Claro, es como... <risa> Que hay, pelado la guitarra. <risa> que hay pelado y como te aparecen unos lentes oscuros y estáis tocando <risa> guitarra así <risa> bueno, viene con todo así que...
1: <risa> Oye, yo por el lado de la parte de los emuladores lo amplifi... o sea de los emuladores en el fondo de hardware eh... puta yo creo que cada vez son más recurrentes en vivo,
0: es que, en vivo he visto sí, harto. es que eso es que eso ya como que ya cambió eh... y es así sí mm. no
1: eh... Derechamente, para llevar el, la tendencia al mercado, por uh -huh. comodidad para las bandas, ¿verdad? para los técnicos, la, la facilidad, la, la practicidad que le dan el fondo a los músicos.
0: Yo conozco, yo es conozco una inversión buena, ¿cachai? Sí, yo conozco bandas, bien, bandas, sobre todo de metal, por ejemplo, que uh -huh. están todavía reacias a cambiarse, pero porque su sonido es muy específico, ¿cachai? Es como. Porque no, que les gusta el amplificador y todo, pero el problema es que cada vez van viendo más el deterioro de los equipos, ¿cachai? Porque eso es lo que está pasando con, con la, lo, las giras y los tours. O sea, los buenos están ocupando de repente amplificadores que son súper caros, ¿cachai? Y onda, cajas que son súper caras y todo. Damn. Y esa weá se va echando a perder cada vez que tú viajas. Y entonces, casi todas las entrevistas que yo he visto de, 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 de Gear, donde los buenos muestran su equipamiento y lo que tienen y todo, pero todos se están yendo de a poco al lado digital. O sea, por lo menos sí. por lo, menos es lo que tiene que ver con la emulación del amplificador. Las cajas a veces las están ocupando de verdad. O sea, están ocupando cajas Pivi, cajas Marshall, cajas bacanes, ¿cachai? Pero el amplificador, en el fondo, lo, lo están ocupando como como Axe como FX. Bueno. No, el
1: tema del peso, por ejemplo, a mí tocó en el... cuando trabajé con el Caupolicán con la
0: Ya, verdad.
1: El... Cargar esos cabezales, weón. Qué weón. <risa> más <pesada> entre dos. <risa> weón, suena horrible, weón. <risa> Unos mesa muy súper pesados. Las weón sonaban bestias. Sí, sí, ¿cachai? Nadie sigue ahí. Pero muchas veces los músicos ya como que. Y aparte, que cada vez están mejorando las simulaciones, y eso es lo, lo interesante. Es y yo una, veo, ¿cachai? Sí. Que es una mejora que, constante.
0: Bueno, eso que tú decís, tenés tanta razón. O sea, el, el tema del peso. Yo me compré un, mm. en un tiempo, tuvo un Black Magic. O sea, un Black Magic, me estaba pensando en la web de video. Un Blackstar. <risa> Blackstar, esa weá, Parecido. Un Blackstar también. Eh, y era un combo nomás, porque, ¿cachai? Era un combo Blackstar de estudio, pero era tubo. ¡Huevón, la hueá pesaba más que la chucha, loco! O sé sea, que yo no, no lo quería mover. Yo no lo quería... Y de hecho, yo creo... Por eso, por eso también me compré después el famoso Line 6, el HD 500, la pedalera... Porque era yeah. mil veces más cómoda, weón, bueno, ¿cachai? Y con esa weón, yo toqué dos veces en vivo nomás con esa pedalera, porque ya de viejo, ¿cachai? Ya no, ya no tocaba en bandas ni nada. Pero, weón, bueno, prefería ir con mi pedalera, conectarme, weón, bueno, apretar un botón, tú, 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 listo, ¿cachai? Y en ese tiempo me acuerdo que toqué un par de covers, entonces era rico cambiar de sonido, pues, bueno. Pero no voy a estar transportando un amplificador, weón, bueno, a tubo, que más encima le pegáis un chancacazo contra algo, weón, bueno, y te lo echáis, weón. Bueno. O sea, es muy delicado. Y yo creo que ese, ese es el punto. Y sobre todo con el Kemper El Kemper Puta, el Kemper es súper importante dentro de la industria porque el Kemper es uno de los primeros que, so, que es, un, es un capturador de amplificadores. Capturador, el, sí. el, el, el Kemper no, no nació y no, no, se, no se pone en la industria como un emulador, sino que uno lo puede ocupar como un emulador, pero en el fondo ellos se posicionan porque son los primeros que tienen la tecnología de captura, pero heavy. Gotcha. Entonces, un músico bacán, un músico pro que tiene tremendos amplificadores, bueno, captura su propio amplificador y tiene ese sonido bueno, en una cajita digital... Pa, pa todo el tiempo, ¿cachai? Y le va a ser. un
1: amigo en Calame uh -huh. una vez me preguntó, porque el loco es guitarrista, ¿cachai? Tiene su ampli Marshall, su yeah, carro claro. grande, su amplificador, todo el weón. Uh -huh. Y estaba chato en el fondo, porque tocata que tenía, huevo, <ríe> cargar la hueva, ¿no? conseguirse, conseguirse camioneta, weón. llevarse sí, bueno. después la hueva en la noche cansado.
0: ¡Qué paja esa hueva. Y
1: yo le mostré esa alternativa, huevo, cuando yo conocí uh -huh. un Kemper, y el loco quedó huevo, el sí. futuro para él. Claro. Vendió su weá y Kemper al tiro.
0: Oh. <risa> sí, es que es que, weón, es una solución. Y, y como te digo, o sea, por eso cuando discuten o cuando se dice, por ejemplo, Axe FX vs versus, versus Kemper, son. están como para. Los dos tienen dos caminos distintos, o sea, Kemper uh -huh. está para un tipo de músico y XFX está para otro tipo de músico, y hay bandas que prefieren uno versus el otro, o sea, si sí, es tan sencillo uh -huh. como eso que está Pero todas las bandas, o sea, estamos hablando de Metallica, todas las bandas están ocupando en el fondo sistemas digitales ¿cachai? está yo, yo, yo sé que ocupa ocupa XFX, eh, Metallica no sé qué es lo que ocupa. No sé Metallica si XFX. usa XFX. XFX. Incluso sí. la
1: guitarra eh, acústica electroacústica. La están tirando la por ahí. Procesan... Sí. Por, no, las procesan por MIDI,
0: no sé cómo... Ah, sí, pues cápsula a mandar MIDI. El por internet cápsula MIDI, cápsula Roland. Procesan por MIDI mm.
1: y lo envían, entonces sí, todo lo sí. digitalizaron
0: ya. Sí, las cápsulas Roland, que son las típicas que se ocupan para ese tipo de cuestión y todo. Entonces, eh, pero ese es el mercado y la verdad es que uno se está acostumbrando a ese sonido y si, puta, si las bandas grandes en el fondo les gusta y, y suenan, es por algo. Ahora, comprarse un, un XFX, como te digo, es una inversión de un millón y medio para arriba... Eh, comprarse un Kemper está también dentro de los 2 millones. O sea, son weá, sí, son, son, son equipos caros. O sea, si yo soy dueño de un estudio, por ejemplo, si yo fuera en este momento dueño de un estudio, bueno, sería la mejor inversión del mundo. O sea, tener un, un Kemper o tener un Axe dentro de un estudio es la weá que, que mejor podía sí. invertir la plata porque no se te va a echar a perder no tenéis problema no se te va a quemar un tubo no vais a tener problemas y vais a poder darle a los músicos el sonido que quieran o sea y sonido profesional hay bandas hay bandas que están grabando con ese tipo de elementos o sea no solamente mm. lo están ocupando en vivo sino que hay ciertas bandas que están grabando también con eso Entonces, de hecho da, es eh, como... el
1: estudio de Limache que te decía donde encontré claro. la foto del Kemper uh -huh. eh, el, el dueño del estudio nos dijo que esa fue la alternativa para él ¿pú?
0: claro es como cuando eh, yo me conté... ese
1: equipo y se ahorró todo, un montón de cachos, problemas, Pero, y todo como
0: Como te acordás cuando yo me compré la batería electrónica, pues la Roland? ¿Cachai? Es claro. la misma wea por el lado de las baterías, o sea, yo me la compré justamente para que fuera más cómodo eh, y obtener un mejor sonido, ¿cachai? Al momento de grabar bandas, ¿cachai? que no tenían grandes equipamientos y grandes cosas y también me funcionó pues hasta que la vendí. <risa> Pero no me arrepiento, pero no me arrepiento. No sé cuántas pizzas me compré con la plata de la, desde la batería, pero sé que no me compré nada útil. Así como... Siempre hago esa weá, weón. Me retan después, pero bueno. Pero fue, una, fue un periodo y creo que el buen que la tiene ahora le ha sacado más provecho. Ha grabado discos y todo, así que yo sé que, que le ha sacado harto provecho a esa Roland Grande también. Así que fue, fue interesante, pero... Yo, yo mira más que nada era como para conversar de ese tema porque me llamó la atención la noticia del Amplitude 5 apareció hace poco entonces quería como, como dar también alguna opinión al respecto y, y que es una es una es una buena alternativa sobre todo para los que estén grabando en su casa para los que quieran lograr un buen sonido ocupar un buen emulador también que funciona para los que son guitarristas en el bajo, para qué te digo, eso es común, súper común en el bajo la recomendación también, ¿eh? ojo, ahí cambia un poco la cosa porque si bien Amplitude yo no lo recomiendo tanto para guitarra pero Amplitude tiene una expansión que es específicamente de bajo, donde tienen los ¿cómo se llama esto? Los, los, am ampeg, los Ampeg, justamente los amplificadores Ampeg y bueno, esa suena muy bien y es un estándar también, se ocupa muchísimo dentro de la industria eh, pasar los bajos por amplitud eh, por esa, esa expansión de Ampeg. eso sí que suenan súper, súper bien el bajo es más fácil, entre comillas de tratar, ¿verdad? que la guitarra tiene un sonido mucho mm. más más fácil de manejar, así que pero recomendado total y y a poner ahí atención nomás bajar los demos de repente pues esa es la otra cuando cuando esté listo eh, como digo Amplitude 5 está en pre-order todavía no aparece la fecha de lanzamiento pero en cuanto esté eh, cachar a ver qué es lo que qué es lo que pasa en el fondo de hecho eh, ¿De... Eh, sí dale dale
1: no dale dale dale. no no estaba diciendo pero que Viga
0: que... Multimedia sacó dos, pro... dos productos también pues salió sacó esa guay y sacó también no sé si cachaste un rack de efectos Nuevo que se llama MTS Ah,
1: sí, tú me enviaste el, la noticia ¿sí? O sea, no MTS, no sé Umb. cómo se llama
0: Mixbox se llama, eso, Mixbox, el mixbox eh. Claro, también sacaron Que es un sistema súper parecido a los Mac Hay Ahí, cachado al, al sistema Que tiene los 6040, creo que se llama Un MacDSP que también es como en formato eh, ya, Serie tipo... 500 Claro, como Slate, 500. como todos los Están todos con esa moda, ¿cachai? de que todo sea Serie 500, así como en un rack chiquitito así que han sacado hartos productos hay, hay varias cosas interesantes también de, de productos de, de amplitud
1: no, ICA Multimedia ahora también llegó a Chile como... Marca de tienda, ¿cachai? Una tienda de la, la trajo ah, está trayendo el hardware, entonces... Sí, verdad. Por ese lado también, bienvenido, porque antes era súper difícil encontrar productos de ellos en sí, tiendas no, como no, oficial, ¿cachai? Claro. Como distribuidor oficial.
0: Creo que en algún tiempo Audiomúsica trajo productos de Ica Multimedia, si no me equivoco. Habían algunas cosas mm. que yo... Algunas tarjetas de sonido chiquititas. Los había traído audiomúsica. Pero es Oye, que audio música siempre se hace de las marcas, weón, bueno, y después sí, no traen po. nada. No, po, después no, claro, es como que no traen ni una weá más del de esa marca. Eh, sí. Y aprovechando que dijiste eso, me acordé el, también recomendación para los que no están escuchando: ICA Multimedia tiene unos monitores que son muy, muy buenos y son súper recomendados, de hecho. Y son los iLoud, creo que se llaman. ILoud. Claro, los, los que micro iLoud. Los micro iLoud son unos monitores chiquititos que parecen casi de computador. Eh, pero suenan potentísimos. De hecho, hay un hay un tipo que hace video en YouTube que, que es creíble. En el fondo, este el producer, no sé cuánto. No me acuerdo cómo se llama el.
1: ¿Producer Like a Pro? Ese, producer el, Like a Pro. El, no me acuerdo el, cómo el se llama. Warren, el?
0: warren no sé cuánto. ¿Juat? Warren, warren Sí, el, el, el de Warren. <risa> warren, eh, no <risa> me acuerdo <affecté>. de Warren. <risa> warren Poison Motley se llama <risa> Warren. <French> <risa> los que les gusta ese, esa onda van a entender <risa> o a Ron Poison Modly y ese weón, claro eh, también habla de ellos y lo, <risa> los pone a prueba y la verdad que son súper recomendados a, como segundo sistema de monitoreo o incluso muchas veces como primero si es que no tienes monitores de verdad eh, los high loud, no ¿cuánto costan el par? ¿como 300? el normal, digamos claro, tienen 350? Dos, tienen un sistema normal y de un sistema que es más grandecito en el fondo
1: no, el, el par, ¿cachai? El, el chiquitito es vale 350, creo, yeah. Aprox. Y el otro vale $400 la unidad.
0: La unidad, claro, porque el otro se vende por unidades es más grande y todo. Y tiene incluso calibración y todo.
1: Tiene un sistema de calibración y todo el show.
0: Lo que pasa es que IGA Multimedia tiene su propio sistema de calibración también. Ya se llama ARS, si no me equivoco. Eh, ARS, sí, ese mismo, ese sí, mismo. Tiene sí, tiene un sistema, claro, tiene un sistema de calibración que ellos inventaron, el ARS System. Entonces, claro, lo venden como unido en el fondo con, con este sistema. Pero échenle un ojo, o sea, Ica Multimedia la verdad que tiene tiene productos que son buenos. Ya Tiene productos eh, más o menos, a mí no me gustan tanto los plugins en el fondo, pero tiene cosas para el estudio que son súper interesantes. O sea, muy muy interesantes. Hay un canal de YouTube que yo caché que se llama Digital Stereophony.
1: ¿Ya? Que tiene como comparaciones de monitores.
0: Ah, sí. Lo, ese que que tiene que, las que tú comparaciones escuchar. típicas, caché. Sí, sí, sí. sí
1: y te, te ponen no sé los los Yamaha los hc 7 versus los sí. KRK los de 8 pulgadas ¿no? Sí, que. lo he visto. Y hacen la toma que directa y puta, se nota una diferencia, te da puedes tener una referencia al respecto y ahí claro. está la comparación de los de los ICA multimedia con el resto de monitores que está que son como los que venden más acá en Chile, ¿pue?
0: Sí, no, y funcionan, o sea, si el tema es que funcionan, mm. son buenos monitores, funcionan bien, tienen tienen buen sonido. Eh, así que yo los recomiendo al 100% o sea échenle un ojo eh, revísenlo sí. si es que andan buscando monitores o si los quieren tener como una alternativa en el fondo a lo normal digamos a lo que pueden ocupar como de monitores normales son, son buenos productos así que eso yo pues... quiero decirle
1: a, lo, a la gente que nos está escuchando ahora uh -huh. que este auspicio fue, o sea este espacio fue auspiciado por ICA Multimedia <risa>
0: Claro que nos van a dar sí, un claro. <ríe> nos van un a dar bono, un bono, ¿no? un bono. Así que por cada producto que ustedes compren, lo único que tienen que hacer es mandarnos la boleta y nosotros con eso vamos nos a poder solo... cobrar un, un almuerzo, van a dar una hamburguesa una <risa> hamburguesa cada uno qué manera de hacerle resto. propaganda a la marca, weón? Weón, o sea, si yo, yo te digo, nosotros deberíamos tener, buenos auspiciadores, deberíamos hablar con estas weones y decir, oye, weón, vamos a hablar de tu marca y te vamos a vender los productos, si ¿sí onda? Vendemos más que croma, po, weón, Si ¿sí onda? Me voy con weón? Sí, weón, si ¿sí onda? Eh, no, ¿No estaría malo? Mm. ¿Eh? Yo creo, mira mi, mi intención es más adelante, weón, ¿cachai? hablar con, con una empresa que yo conozco de audio también de la región, no vamos a dar nombre, para que no nos Ay, caiga man. el ¿no? para que no nos caiga, <risa> no nos caiga el claro. Eh, y, weón, y y decirle directamente o a sea, González es que, oye, ¿por qué no se ponen ahí con, un, con unos equipos? ¿Cachai? Y uno, Un preamble, para el Mauro. Un micrófono nuevo. Claro, un micrófono nuevo, ¿cachai? un par de lucecitas, no sé, por alguna weón, así como. <risa> Pero sí, yo, yo lo tengo pensado, pero quiero llegar a más episodios todavía, ¿cachai? Ando para tener más, más material que estés ayudando. Claro, tener
1: gente, bo, tener gente? ir a, ra a ratear? Sí, con... bo, bueno,
0: sí, tenemos que crecer, bueno, sí, esa es la cuestión, así que, Y eso también es, es parte de ustedes, de los que nos están escuchando, tienen que, de alguna manera... Compartan. Eh, eh, compartan, justamente. <risa> la única manera que vamos a llegar lejos es compartir. <risa> bueno, <sí. risa> <risa> si ustedes comparten y, y le dicen a sus amigos Y le dicen a, a otra persona Oye, escuchen este podcast y todo Nuestros números van a subir Y si nuestros números suben Nosotros vamos a hacer mejor contenido Pero si los números bajan Esta va a ir para hoyo O sea, una cabeza se a escuchar peor O sea, vamos a empezar a entregarlo <risa> El audio final lo vamos a empezar a, a, a entregar A 128kbps, a 64 cuatro y el último episodio puede decir hola amigos estamos grabando en vivo desde la plaza con el viento de fondo ¿sí? así que si quieren que esto funcione también compartan ayuden a que, a que el tema suba en el fondo eso es importante o sea, igual ha sido natural el crecimiento. Yo encuentro. Sí, que... sí.
1: No, es que no, no, tampoco quiero que sea apresurado. Si eso... Nosotros no, no, lo... no lo
0: forzamos, no lo forzamos en ningún minuto, todo lo contrario. Estamos. Hemos dicho siempre que nos entreteníamos hablando. Eh, o sea. Piensen ustedes, los que están ahí escuchando, que nosotros, el, el episodio de hoy día no, no preparamos ni una hueá. No. Bueno, terminamos la web de Halloween y fue como ya listo, sacado el podcast, así como ya no hay más. No sabíamos
1: nada. ni cómo se llama el Kemper, hueá.
0: Así, así preparados estábamos, bueno. Yo estaba abriendo Google cuando, cuando empezamos el podcast, así abriendo Google, así como... Entonces, no, 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 lo, no lo preparamos mucho y hablamos simplemente y nos entretenemos hablando y eso, ese es el tema. Entonces... Eh, da poco, da poco y, y ojalá que la gente vaya escuchando que vaya creciendo, que vayamos teniendo más público, más seguidores y, y que nos manden preguntas, que nos manden cosas que de alguna manera les puedan eh, llamar la atención con respecto a todo este mundo del audio eh, el otro día en, en el especial de Halloween hablamos de cosas súper entretenidas que yo creo que vamos a volver a tratar en algún minuto que es la parte de audio para streaming y audio para, para todo lo que estamos haciendo nosotros, creo que ese es un tema sí. porque es actual y ya me han, Total, me han sí, han no llegado mucha información bueno. eso mismo hay, han hay mucha información en diversa
1: entonces vamos a informar en el fondo mm. o mostrar sí. o explicar
0: explicar de alguna cómo, manera cómo estamos mm.
1: haciéndolo nosotros
0: sí, yo creo que eso sería súper útil también para los que siguieran también, eh, como aventurar en el fondo a tener un podcast o hacer material que se... <risa> Mauro casi <No>. se cae <risa> 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 Lo estoy viendo, <risas> casi se cayó. <risas> Así que no. No se a botar una... Algo. <risas> ya, pero un mal. <risas> ¿Cómo se llama? El, <risas> eh? Pero la idea es esa, la idea es ir, ir también generando material que pueda ser interesante de repente cubrir otra, otras áreas. Eh? Así que eso también es, es, es parte de nuestro podcast. Oye, ¿no oye? te puedo no hacer una pregunta, güey. ¿Te estoy mandando música? Porque yo no escucho nada de música en este rato. <risa> sí, pero está súper baja,
1: que está, está suavecita ah, ya, vale. porque... Ya, pero. No, no, sí no, está. no que sí me preocupa está. que el podcast quedara sin música, güey.
0: Bueno. No, 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 sí está. No, bueno, sin me de eso, bueno, lo de menos. Ya. Dale. Están acá por nosotros, no por la música. <risa> 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 Espero. Van no, a llegar que reclamos que
1: la que Mientras buscamos información, rellena.
0: <risa> rellena, y <ahí> como. <risa> todo caso. Así que, bueno, en el fondo. En ese sentido, ¿todo bien? que está viendo? Con, con, con respecto a cómo vamos avanzando también y, a, y al soporte de ustedes? Recuerden que están los canales de siempre, el mail, ¿verdad? ruidosparalelos.com eh, La página de Anchor, anchor.fm slash paralelos también, donde pueden escuchar los podcasts actuales, los anteriores eh, y lo nuevo que va a ir saliendo también eh, a medida que vayamos avanzando. Tenemos por ahí Facebook también, ¿dónde está Facebook?
1: Facebook.com slash... Ruidos.paralelos.podcast. Punto
0: punto Exacto. Sí, Esos no son escuchar. nuestros canales de contacto más normales en el fondo donde nos pueden ubicar. Bueno, y tenemos YouTube también, que es lo mismo. YouTube está en Ruidos Paralelos, simplemente.
1: Ruidos Paralelos, sí. Claro, a Sí, en... el truquito del podcast y ahí está... Eh, el video. Exactamente. Y está el
0: video que hemos hecho y ahí van a ver todos los especiales que vayamos recopilando con el tiempo. Oye, Mauro, vamos con el otro tema. Ya, déjole. El otro tema oh. es, este tema es también como una especie de petición en el fondo o, al, o, o algo que comentaron por ahí, se lo comentaron a Mauro y, y es como un tema bien interesante que tiene que ver con la distribución online. Es decir, qué es lo que sucede cuando nosotros ya terminamos de hacer nuestra música, terminamos de, de masterizar, de hacer todo el trabajo y ahora queremos subir nuestros temas, ¿verdad? A eh, streaming o a las plataformas en el fondo que existen actualmente de streaming. Hay algunas plataformas que son más fáciles de tratar que otras en el sentido de subir contenido, como por ejemplo o sea, que son más directas, que de alguna manera interactúan directamente con el músico, como por ejemplo YouTube, ya YouTube, tú tienes tu cuenta de YouTube y tú subes tu video, tu música, ¿verdad? a YouTube pero, o SoundCloud también lo mismo, tú tienes tu cuenta de SoundCloud y tú subes tu música a SoundCloud pero plataformas como Spotify ¿verdad? iTunes, etcétera mm. Tú tienes tu cuenta de Spotify, pero eso no significa que tengas una parte en Spotify donde dice subir tu música. Eso no, no sucede. Lo mismo que los podcasts, por ejemplo. El podcast de nosotros no, no lo subimos nosotros directamente a Spotify. Se sube a una plataforma como es Anchor, y Anchor funciona como un distribuidor, en el fondo, de, de ese contenido. Y eso es interesante tratarlo porque no todo el mundo sabe eh, cómo funciona. O sea, cómo hago para subir mi música. Porque quizá una de las características de esta, de esta nueva De estos nuevos sistemas de streaming nuevos, Ya no son nuevos, pero, pero de esto de streaming Es eh, que todo el mundo Tiene la posibilidad de subir su música Yo no sé aquí Bueno, obviamente los que tienen un pero. poquito más, más Claro, pero Ya vamos a hablar de los peros, pero, pero yo no sé si se acuerdan o, o los que estaban más pendientes de esto porque yo sí me, me recuerdo que al principio no era fácil subir la música a, a Spotify y, a, y solamente la subían los sellos discográficos y lo subían los sellos, no podía subirlo una persona común y corriente, entonces mm. no cualquiera podía subir música a iTunes no cualquiera podía subir música a cualquier plataforma hasta que aparecen en, el, en, en este mercado estos famosos distribuidores digitales. ¿Por qué? Porque cuando tú querías subir música te decían lo mismo, te decían perfecto, pero tú no puedes subir la música directa, tú tienes que subirla a través de un sello, tienes que subirla a través de otro, otro intermediario en el fondo. Y estos intermediarios no existían para la gente normal, o sea, para el usuario común como nosotros. Y después aparecen justamente estos distribuidores digitales. Eh, que ahora hay muchos, vamos a mencionar algunos, yo también les voy a dar la recomendación quizás de, 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 de algunos de ellos, pero que su misión consiste en esa, pueden recopilar, tú le subes el material a ellos una vez, no es que se suba uno por plataforma, tú subes un material, un máster, ¿verdad? Y ellos por un valor, por un precio en el fondo, te suben ese material o te lo reparten a las plataformas. ¿Cómo funcionan a nivel de platas? hay diferentes modelos ya pero por ejemplo hay modelos que son eh, de suscripción anual por ejemplo con cantidad de subidas ilimitadas ese es un modelo por ejemplo plataformas para que ustedes sepan bueno existe eh, Amuse eh, DistroKid CD Baby TuneCore, Ditto Record Union Spin Up, Awal oh, well, hay muchas o sea hay muchos muchos nombres en el fondo
1: okay, chao, bueno son, son <ríe> el tema <ríe> bueno,
0: tú tiraste el tema pues, bueno ¿sí? ¿No? hay caleta, hay caleta de, de distribuidores en el fondo y todos funcionan de forma distinta todos tienen su gracia todos tienen su, 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 su encanto en el fondo y que te tratan de agarrar incluso hay sistemas de distribución digital que son gratuitos los cuales yo no recomiendo ya, yo sé que hay muchos músicos que cuando están partiendo dicen ah pero si sí, quiero tirarlo gratis no importa mucho ojo ahí porque a ver ¿cómo funciona esto? funciona de la siguiente manera tú uh, subes <risa> se te bajó hasta la luz <risa> Tú subes, tú subes la música tú pagas por ejemplo una, un, un valor voy a hablar de, de un tipo de sistema un tipo de sistema es el ilimitado tú pagas un valor anual ¿verdad? el cual te da derecho a subir como un artista porque recordemos que en Spotify tú puedes estar incluso con tu mismo nombre pero tú puedes ser dos o tres artistas, o sea tú puedes tener diferentes nombres ya directamente entonces pero acá por ejemplo un plan que te permite tener por ejemplo un artista tú pagas ilimitado y tienes un nombre de artista al cual tú te tienes que poner, y todo se, se obviamente se aclara eso con iTunes y con Spotify. hoy <risa> aquí viene una agua súper divertida, más de uno le puede haber pasado ojo con los nombres que se pongan cuando ocupen estos servicios, porque weón, si te y Enrique Iglesia weón, toda tu música no. va, va a estar unida con la Enrique Iglesia tú, tú le vas a dar en el fondo tu plata a Enrique Iglesia, Enrique Iglesia hay que tener ojo, claro no sé si con todos los artistas pasa lo mismo pero por lo menos con la mayoría que tienen el mismo Oye, nombre de hecho eso, eso tú, pasa tú, tú, a Caleta, tú, tú, tú. Weón. Sí. de repente
1: tú estás buscando una
0: banda y te vas a buscar los
1: prisioneros y salían los prisioneros de Tijuana una weón, claro, así, eso mismo de ranchera.
0: Bueno, eso hay que tener ojo, porque el servicio, normalmente los servicios de esta distribución se, se preocupan solamente de que el nombre no esté duplicado, y si está duplicado, en el fondo te pide ciertos parámetros, pero si el nombre es parecido y todo, puede confundirse y puede llegar a tener un problema donde donde está como unido a otra cosa. Así que hay que tener ojo, ya hay que tener ojo con los nombres también. Pero bueno, lo que sucede ahí... Es que simplemente tú subís la música y los sistemas lo distribuyen. Pero aquí es donde viene el, 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 el tema importante. ¿Por qué, no, ¿Por qué no a los que son gratis? Y cuál es el, la, la, la gracia. ¿En qué se diferencian todos estos servicios, todos estos nombres, ¿verdad? Se diferencian muchas veces en el porcentaje de ganancias que son repartidas directamente hacia el músico. O sea cómo ganan plata ellos obviamente es porque la gente va a escuchar tu música cada vez que la gente escucha un tema en Spotify o algo eso tiene un valor centésima en el fondo de un dólar eh, tiene un valor entonces cuanta más gente escucha la música en Spotify tú puedes llegar a ganar plata cuidado porque también esta es una pregunta que yo he tenido muchas veces como ah o sea voy a, voy a ganar plata haciendo... bueno yo tengo mi música no, puesta en Spotify bueno, hace no sé cuántos años y creo que he ganado dos dólares. Este, este mes fue, el, fue, fue así como, weón. Voy a romper el chanchito. Así onda, me mandaron, me mandaron weón, la weá para la, para la declaración de impuestos, me mandaron toda la weá. Weón, y cuando fui a ver la weá, dos dólares. ¿Quiere que le depositemos esta plata en su cuenta? Y dije que me la tiran para la FP, weón. Para la, para la jubilación. Y dije, no, métan, métanla en la, en, la, en la FP2, en la, FP, en la cuenta 2. <risa> Concha, tu madre, ¿en serio? <risa> no ganáis nada, wey. Nada, 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 nada. Derechos de reproducción, los derechos de reproducción son como el culo, si no sirven. Entonces, no piensa. O sea, yo me imagino que eso va para los artistas más chicos, los grandes algo sacarle. Por. Sí, pero, pero es muy poco. O sea, y por eso piensa que la, la mayoría de los reclamos que hacen justamente los artistas ahora es eso, porque en los servicios sí, digitales sí. no ganan nada. Y por eso hay artistas como ACDC, ¿verdad? Como puta la Taylor Swift, que no querían estar en, la, en los tampoco en los sistemas digitales porque sentían que... Eh, por ejemplo, ejemplo ACDC, ese, ese es un caso como bueno, nos gusta esa música y todo, muy, mucho más claro, su catálogo no estaba en los servicios de streaming porque los no, jóvenes ganan mucha más plata vendiendo discos y su, y su intención siempre fue vender discos ellos querían vender los productos físicos después de que los huearon mucho tiempo y mucho tiempo, mucho tiempo, ya subieron su catálogo y que fue como la gran revolución así como, oh AC/DC ACDC, en streaming pero... Con los
1: Beatles pasó lo mismo de hecho. Wean.
0: Exactamente, porque las ganancias no están en que la gente escuche gratuitamente esa wea porque tenés que pensar que es gratuito, o sea, tú no necesitas si hay que tener una, una cuenta de Spotify Premium para escuchar uno de estos discos, podéis tener una cuenta gratis en el fondo y escuchar igual la música. Entonces, ¿dónde gana el artista? El artista no gana con eso, el artista gana con la venta física de los productos y gana, y gana obviamente con los recitales, con hacer giras, con hacer tours y vender merchandising, en el fondo, esa, esa es la, la ganancia. Entonces, la, lo que uno puede llegar a ganar, eh, en, en estos servicios, sobre todo estamos hablando de músicos independientes, no, es nada. O sea, es nulo. Entonces, no lo piensen como una alternativa para, para ganar plata. Lo que <risas> es, claro, lo que es en el fondo, es una alternativa para hacerse conocido, que es muy distinto. ¿Ya? O sea, es una buena alternativa para hacerse conocido. Es una buena alternativa, en el fondo, como para poner su música en el aire y poder demostrarle a otra gente lo que están haciendo. Y eso los puede llevar en el fondo, a tener tocatas, ¿verdad? O a tener... Porque no es lo mismo... Es una carta de presentación. No es lo mismo, ¿verdad? Que tú vayas a pedir a un local, por ejemplo, oye, yo quiero tocar con mi banda y todo, y te digan, a ver, ¿y tu música? Y tú les pases un pendrive. O, o, o no sé, po, una hueá ordinaria. Po, que así, un cassette. <risa> no sé, ¿cachai? Claro, po, así como, o, o les pongáis el teléfono. Mira, mira, mira este tema. Así, con ta, 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 ta No, pues. No es lo mismo que tú les digáis, mira, me he escuchar en YouTube, en, 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 en Spotify, o me he podido escuchar en iTunes. O todo eh, De alguna manera te eleva un estatus. Te da un estatus. Que es lo que todos queremos. O sea, Si no te alcanza la plata, obviamente va a ser un disco, ¿cachai? Si estáis partiendo y no te alcanza la plata, que son millones, ¿verdad? Para poder hacer un CD físico, me refiero con carátula y todo. Puta, esta es la siguiente mejor opción, ¿cachai? Y es mejor opción que tener Soundcloud, bueno, que yo le sigo tirando mierda a Soundcloud, pero Soundcloud lamentablemente no funciona tanto para eso es, es un sistema que no suena bien ¿está? Y no suena bien, ya Soundcloud es como más de juguete, es como para pa mostrar así como pedacitos de cosas y todo, pero, pero no tiene el mismo peso que ver tu música en Spotify que es la plataforma que en este momento la mayor cantidad de personas
1: escucha. De hecho, si tú mismo te ponías a buscar música de bandas grandes en, en Soundcloud, no es tan
0: no les interesa si hacer indice, promoción ¿cay? ahí. No les interesa hacer promoción ahí. Ahí están los, los, los principiantes, pero principiantes, principiantes. pues, o sea, Algo que está partiendo ¿cachai? y que quiere hacer como una, como una red social de su música. Oh. ¿cachai? Y eso es SoundCloud. O una
1: biblioteca de sus cosas.
0: O una biblioteca de sus cosas. Yo también lo ocupé. Yo cuando partí haciendo mi música, yo toda mi música se iba primero a SoundCloud eh, porque era el único medio de distribución que en ese momento podía ocupar y que era como el, el, que, el que funcionaba. Hasta que descubrí verdad todos los demás y empecé a subir la música directamente a iTunes y me di la lata de pagar todos los años pago por, por, por mantener el, el tema. Entonces, esa, esa es la función que cumple. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿cuáles son lo, 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 los, los contra o las cosas que hay que tener en consideración? Si yo, yo estoy en Distrokid, yo, yo ocupo un servicio que se llama Distrokid, que a mí me gusta muchísimo, es muy ordenado. Eh, DistroKid tiene una cosa también que es importante para los que están subiendo música online, que es eh, verificación automática de tu cuenta. Es decir, tu cuenta es verificada y es validada eh, por DistroKid y por los servicios. Entonces, por ejemplo, te aparecen con un ticket. O sea, esa, esa validación que a veces tienen las cuentas en, en Spotify, por ejemplo, te aparece directamente con un ticket y te aparece como si sí, esta cuenta está validada y es de verdad, en el fondo. Es un servicio que ofrecen ellos internamente. Después ofrecen el servicio, todo esto dentro del mismo plan, ofrecen el servicio por ejemplo también de créditos, que es algo que en algún minuto, no sé si lo hablamos en algún podcast o lo podríamos hablar más adelante, pero tiene que ver con los créditos, créditos digitales, es decir quién mezcló, quién grabó, quién masterizó quién hizo esto, quién hizo eso, aunque no aparezcan dentro de los sistemas de Spotify, aunque no aparezcan dentro de los sistemas de iTunes o de otras plataformas eh, los créditos quedan grabados en esos temas, entonces en el momento que estas plataformas eh, activen ¿Verdad? Esta función o se active directamente dentro de ello, ¡pum! Van a aparecer los nombres. No creo, que, creo que en Spotify ahora se pueden ver algunas cosas, pero son generales, son como... ¿Quién lo..? Mezcló? Eh, ah, aparece una producción, producción. Aparece producción mira, eso, eso, mi va ir, eso va a ir avanzando o sea, a nivel a, a, eh, cuando pasa el tiempo esto va a ir avanzando y en algún minuto porque es importante retomar esos créditos esos créditos que nosotros veíamos antes en los discos, ¿verdad? impresos en la carátula eh, hay que retomarlos en este mundo digital y esa es la primera instancia y la primera, la primera forma de hacerlo, así que eso va a pasar, pero cuál es lo como decía yo, ¿qué otras cosas tienes que tener cuidado, bueno si yo dejo de pagar, ¿qué pasa con mi música? Esa es una pregunta súper típica. Ya. Si yo dejo de pagar DistroKid, ¿qué sucede con mi música? Desaparece. Tan sencillo como eso. O sea, tu música, si tú oh. no pagas, tu música desaparece. No, no se sube y se mantiene como por siempre. Por eso tú pagas una suscripción anual en el fondo. Entonces, si tu música desaparece, o sea, si tú, si tú dejas de pagar, tu música desaparece. Después otra pregunta. <ríe> la, pre la pregunta, Hey, yo, y si me muero, <ríe> qué buena pasa. <ríe> Y si yo me muero, ¿qué sucede? Bueno, DistroKid, por ejemplo, en este caso también, y en otras plataformas que existe, tiene una especie de seguro de, de vida, en el fondo, donde tú pagas por cada tema que tú subes. Porque tú no pagas por tema y no pagas por disco. Si tienes un plan, tú eres ilimitado. Pero hay unos extras. Hay una cierta cantidad de extras que tú puedes tener. Entonces, yo les voy a contar oh. algunos de esos extras. Y hay un extra que si tú subes un disco... Puedes pagar por ese disco o por los temas y todo una especie de seguro de vida, donde se paga un, un extra de dólares, una cantidad de dólares. Pero ¿qué es lo que hace eso? Eso es que si sí. En el caso de que tú te mueres, ¿verdad? O en el caso de que tú terminas de la suscripción o no te pueden cobrar más por X motivo, tu tema va a mantenerse por siempre en los sistemas de streaming. O sea, se va a ir a Marte y toda la wea. ¿Sí? como Va a quedar ahí por toda la vida. Después hay otro. ¿Y, y uh -huh. qué pasa si sacáis un disco,
1: weón, como artista X uh -huh. y te hacís pasar por muerto, weón? <risa>
0: eh, no sé, vos te descubrirán algún, en algún momento. No, cacho, weón. Por, o sea, por algo ¿No? tú pagáis por eso, vos. tú pagáis por eso, ¿cachai? Y tú pagáis por el servicio. Entonces, ya una vez que lo pagaste, lo pagaste porque ese un, es un precio fijo, no es una suscripción.
1: una opción de tener música claro, ilimitada, un, Es como, claro,
0: <risa> sin eh, música por siempre, en el fondo. Música ese es el tema, siempre. música por siempre. Ahora. Ya vamos a hablar, ya vamos a, vamos a hablar de, lo, de lo complejo que es subir o, o la música a estos servicios, pero otra opción, por ejemplo, que te dan muchos servicios también, yo la compré en algún minuto eh, porque yo tengo una cuenta con, tengo una cuenta de DistroKit, pero con dos artistas, ya no con uno, sino que con dos porque tengo a mi hija. Mi hija también hace música. Entonces... La, cuando nos subimos un tema hay, hay un tema de ella arriba, el otro nunca lo terminamos <risa> estamos, ahora me acabo cortando ahí está el otro tema bueno, inconcluso, bueno, pero cuando subimos ese tema de, de mi hija eh, para que fuera entretenida y también y todo el show nos, le pusimos en las opciones cuando lo subí, por ejemplo de que apareciera en Shazam entonces esa es una opción y tú pagas en el fondo un extra, un dólar, dos dólares, una cosa así por el tema y ese tema te aparece en Shazam. Entonces, cuando yo pongo el tema de, de mi hija en Spotify o estoy en alguna parte y pongo Shazam y aparece todos los datos, y aparece el tema, y aparece el link y todo. Entonces, uno paga por opciones, por extras, en el fondo, por tener cierta cantidad de extras. Lo otro. ¿Qué tan complejo es subir la música? Bueno... ¿Para qué vamos a hablar del tema de calidad? Porque eso está claro. O sea, tenemos que masterizar en, una, en un buen formato, tenemos que terminar, digamos, un proyecto que se escuche bien y todo el cuento. Estas, estas plataformas no te penalizan si suena bien o mal, o sea no te dicen oye weón tu tema suena como el hoyo <risa> no lo voy a subir, deberían hacer eso, mala, claro, oye la weá Esta weón la subimos. <risa> no, esta weón... no, qué no, que subir esta no, <risa> Decidimos ¿Te te ser el de Kit, que no, 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 que que no, 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 va pa, 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 pa. <risa> no, no, <da. risa> Que no, tu cagada de tema no, no, sirve, ¿sí? <risa> Weón, sería la raja que hiciera eso. Que hubiese como, un... fue... como un comité, así como ya, a ver, llegó esta wea de Chile, a ver, escuchen esto, no, la más mala weá, ya, Ajá, fuera, 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 <ríe> fuera, fuera, no, eso no pasa, es un poco más digital la wea, es un poco más digital, simplemente el, el sistema de alguna manera reconoce que hay audio, de que el audio tiene una duración, de que es música, de que esto y esto, o sea, más que nada reconoce ese tipo de patrones, no, no reconoce nada más, ¿cachai? Después. Los otros sistemas son los que se encargan de la cuestión de los plagios porque también es un tema, ya cómo se sube. Pero tiene que estar en una buena calidad, ya sabemos, ¿verdad? Que esa es la parte de audio importante. Ahora, cuando tú subís la música también es importante decir, porque por ejemplo, ya, otra pregunta que me hacen. Y si yo quiero subir un cover de una banda, por ejemplo, yo toco covers, ¿cachai? Y yo quiero subir un disco de cover de la banda. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ya, pero... Cuando tú subes la música dentro de estas plataformas hay un apartado especial que dice esto es un cover, ¿cachai? Y te da las opciones, ¿verdad? De toda la cuestión. Creo que hay que pagar algo especial. No es el mismo precio que subir así tu música, sino que hay que pagar un extra por el hecho de ser un cover, obviamente. Hay que pagarle derechos a alguien en el fondo. Pero sí se puede subir covers. ¿Qué más se puede hacer? Eh, Puta, otra cosa donde todos se, se, se complican y hay que tenerlo en consideración también, y aparecen letras grandes y todo. La carátula, la imagen, la gráfica. Tiene ciertas, eh, ciertos requerimientos de tamaño, ¿verdad? Tiene ciertos requerimientos especiales en el fondo de esa gráfica que hay que cumplir. Te pueden rechazar el tema si no tienes la gráfica correcta. ¿ya? Y eso también puede pasar. Ah,
1: yo he leído que no pueden tener logos de
0: sello. No puedes tener ni tu nombre, mm. o sea, ni logos, ni... Un, hay un montón de requerimientos con respecto a la parte gráfica. La parte gráfica no la veo yo, la ve mi señora. No puedes, ella la, sí, la pero no puedes pero,
1: tener, por ejemplo, páginas web, algo así. No puedes tener enlaces, no
0: puedes tener links, mm. no puedes tener eso. Tienes que cumplir con un cierto tamaño y tienen que ser imágenes en el fondo que sean de tu propiedad o que no estén, digamos, con derechos si subes algo que tiene derechos ellos también, como es un sistema es como Google, es como un sistema digital entonces, como que en el fondo comparan eso con un montón detectan. de imágenes y claro igual, y te exactamente y te dicen, no, está bueno, pa, 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 chao, fuera entonces eso te, te puede tirar el tema para atrás. La wea mala y plagia, ¿no? Claro, fuera. no. Cuesta, <risa> te sacamos la cuenta. No, Chao, ya no tenéis cuenta. <risa> claro, ya, ya, ya no tenéis cuenta. <risa> no, claro, o sea, el, el sistema es automático. De alguna manera, pero, pero tiene esos detallitos y hay que tener consideración de esos detalles. Muchas veces los músicos no se preocupan de las carátulas, no se preocupan de eso, se preocupan más de la música, obviamente, pero hay que también tener consideración. ¿Qué pasa con las otras plataformas? Bueno, CD Baby, TuneCore CD Baby, para los que no conozcan, también CD Baby es una plataforma súper antigua, gringa, que lo primero que hace antes de que aparecieran los servicios de streaming, CD Baby se, se preocupaba hacía discos físicos, CDs. Por eso se llama CD Baby. De hecho, tú mandabas ahí la mm. música a Estados Unidos y ellos te mandaban de vuelta el CD hecho. Y era bacán, porque porque te mandaban los CDs con las carátulas y CDs de súper buena calidad. Tenían negocios en Miami, tenían distribuidores en diferentes partes del mundo. Y tenían la otra ventaja, era que tú mandabas ahí tu música, tú comprabas ahí la cuestión de los discos, ellos te mandaban discos físicos, pero se quedaban con una cantidad de copias allá y los vendían dentro de su página web también. Entonces tu música era... Como parte del sello Exactamente. Era, es como el sello CD Baby. Y después CD Baby, obviamente, ahora se lanzó a todo lo que tiene que ver con streaming, al igual que tu. CD Baby, puta, yo me acuerdo de CD Baby porque muchas veces me consultaban cuando hacía Master, que eran los físicos ya, cuando, antes de que existiera toda esta weá. Eh, muchos consultaban y cotizaban en esas partes. Porque cotizaban en CD Baby. Había otra empresa también grande en, en gringa. Que mandamos a hacer algunos discos. No, ma, no me acuerdo el nombre, pero no sé si existirán también todavía. Pero todas estas empresas en el fondo nacieron de eso y después se empezaron a tirar a los servicios, ¿verdad?, que están ofreciendo ahora. Dito, por ejemplo, yo no la conozco, pero el otro día me metí a cachar algunas de las cosas, también los valores y todo. Hay empresas, por ejemplo, bueno, la web es tan grande, o sea, y es tan importante toda esta cuestión de distribución, que tú cacháis que Adid tiene su propio sistema ahora también para poner tu música en streaming. Pero sí, por... esa web, claro, Avid también sí. tiene un sistema pero si no me equivoco creo que tenéis que pagar por tema o por disco o por, o por música que subes no tiene como un servicio de suscripción o tiene un servicio de suscripción ahí yo no estoy seguro
1: No, parece que es por disco por Es por disco, disco claro sí, porque, eh, A mí me sale la opción como para Para subir algo
0: Para subir tu mm.
1: proyecto final y. Pero es, es todos, por
0: disco. todos lo están haciendo O sea, por ejemplo Yo el... el otro
1: que notaba es <coughs> Landar el, Este servicio también, de mastering online También, también tiene un de hecho ellos, tú puedes masterizar el tema a través de ellos Exacto. y a la vez te lo distribuyen en
0: Exactamente. Spotify en, eso, en eso lo agregaron relativamente hace poco, o sea, hace menos uh -huh. de un año una cosa así, porque ellos solamente se preocupaban antes de, de masterizar y no de la distribución y ahora también se ocupan de la distribución entonces, todo esto está muy de moda, está muy de moda y es un servicio que todos tienen, TuneCore también es uno de los grandes, TuneCore es conocido, es un poquito más caro lo que tú tenés que ver en estas plataformas, o sea, es cosa de meterse y buscar distribución musical verdad, online, y, y el tema es, lo que tienes que buscar en estas plataformas es cuánto te salen cuánto te están cobrando, hay algunas plataformas que te cobran por disco, o sea, aparte de tener una suscripción, te cobran también si tú subes un disco, por cuántos temas etcétera, etcétera, y hay algunas que el porcentaje, del revenue que se llama que es el porcentaje que te entregan a ti, es el 100% de las ganancias, hay otras que son el 80% otras el 90%, otras cero. ¿Qué pasa con los servicios gratis? No me acuerdo de nombres, pero sé que hay servicios gratis. El problema con los servicios gratis es que, como todo lo que es gratis, en el fondo está ahí, bueno, a disposición de lo que los buenos quieran hacer. O sea, si los buenos el día de mañana dicen, ¿sabes qué? Vamos a bajar tu música, chao, no tenéis reclamo alguno que hacer. O, que es peor, o sea, y esto y yo de lo... los
1: derechos pues, bueno.
0: Eso yo lo he visto. He visto que, de hecho, en, los mismos, en las letras chicas, en el fondo, cuando tú subes la cuestión, dice que incluso pueden ocupar tu música. Y pueden ocupar tus cosas para propaganda o para promociones propias de esa empresa. ¿Cachai? Que es la que está subiendo la música. Entonces, tú estás cediendo de alguna manera los derechos de tu música. Aquí voy a, a, voy, a, voy a decir algo que es un poquito más complicado, pero quizás más adelante lo podemos explicar con más calma. Pero cuando tú subes la música online, es igual que hacer un CD. Ojo con eso, es exactamente igual. Tú tienes que tener derechos, porque me, también me preguntan eso, me dicen, ya, y si yo subo la música a Spotify, ¿qué pasa con los derechos de autor? ¿Tengo derechos? ¿Tengo... Claro que tienes derechos, ya tienes derechos de la obra fonográfica que se llama, es decir, de lo que subes. El contenido de lo que subes está protegido inmediatamente por derechos. O sea, Spotify, verdad, iTunes y estos servicios de distribución se encargan de proteger tu música. De hecho, ellos te entregan un código ISRC que se llama. Y ese código es el código que indica que tu obra es una obra verdad, auténtica y que es una obra original y que bla, 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 cool. bla, bla.
1: Código que iba antes en los discos? El mismo el código, bobesito. justamente, claro. Yeah. El,
0: el código ISRC es un código justamente que, que te indica directamente el país, ¿verdad? De dónde. Es un código internacional, en el fondo, de tu disco. Hay, hay otro código también que es el código de barras, en el fondo, que te indica que es para las ventas, ya para el tema de las ventas. Pero, pero ah, ellos, yeah. todo esto, era, claro, era todo, era. todo esto te lo agregan ellos te, te agregan este, esto ahí hay algunos que te cobran ojo hay algunos que te cobran por agregar el código y hay otros que lo venden así como ay oh, no en nuestro servicio nosotros es gratis sí, tiene que ser gratis porque ellos tienen que hacer eso para poder subir la música y que la música esté protegida en, en, entre comillas entonces son puntos importantes o sea la distribución de la música online es la modernidad es fácil no es difícil no es complejo eh, el servicio que yo recomiendo no sé si será el más barato pero es bueno es DistroKid ya yo se lo he recomendado también a muchos alumnos exalumnos y gente y suben cosas por, por ese sistema y funciona es muy estable eh, es muy rápido fácil de entender no es complejo no he probado los otros yo sé que los otros también pueden tener sus beneficios sus ventajas algunos te regalan cosas te regalan webs como por ejemplo no sé po, masterización como decís tú que hay servicios extras entre medio de, de todo pero la verdad que DistroKid eh, funciona, yo llevo ya varios años con, con ese sistema y pago, si no me equivoco, como treinta y tantos dólares, que no es mucho, anual, ya de forma bueno. anual, es, es poco. Y tengo música ilimitada, puedo subir para dos artistas, o sea, yo puedo subir todos los temas que quiera para mí y todos los temas que quiero para mi hija. Entonces, eh, es un sistema realmente que funciona, que es fácil. Puta, espero que... Bueno que haya aclarado dudas a, lo, a la gente que lo preguntó en el fondo también con respecto a eso
1: yo lo en el fondo lo que veo también y que acá en Chile se usa harto de un portal que se llama portal Disc ya que no sé si lo habéis visto que es un sistema como es que para conocido, subir tu pero música
0: no. Uh -huh.
1: pero no es eh, para el usuario no es un sistema de suscripción sino que tú compras el disco en el fondo bueno. ya ¿cachai? Por ejemplo, yo quiero escuchar el disco, no sé, de Los Jaivas. Ah, la ya. la de no sé qué guay. Y si tú quieres ese disco, necesitas eh, comprar el disco. Ya, te un código de descarga digital.
0: Esto funciona muy, muy parecido al Bandcamp, ¿o no? Hay que echar el sistema claro, Bandcamp, que sí, también Bandcamp, tiene lo mismo.
1: Pero ojo, porque en Bandcamp podías elegir formatos, Juan. O sea, sí, ¿Y yo, y acá no? yo he descargado discos de Bandcamp. Onda, uh -huh. eh, FLAC, eh, MP3, claro. WAP. Y acá no. Y en Portal Disc no, güey. Porque yo he comprado discos, ¿cachai? A bandas de acá, de la zona. Y aparte te venden el. Viene como un regalo, especie de single o disco aparte. En formato digital código. Uh -huh. Y te entregan un mb 3 de 192, creo que era, weón. ¿o, no? o 256.
0: Pero en Portal Disc portal disc pero entonces ¿cuál es, la, cuál es el sentido esto es un negocio muy estúpido porque yo estoy viendo sí, aquí pues... la, el tema de los códigos de descarga o sea tú en el fondo claro subes tu música de forma gratuita pero después tenés que comprar códigos de descarga porque a mí me dieron yo una vez canjeé un disco de portal disc me lo dio una banda con que estaba trabajando y como promoción me pasó un, un cosito donde ¿no? tú raspabas y lo habían hecho bien bonito y tú raspabas y sí, tenías el código y todo el show eh, pero cuál es la gracia o sea, si eso mismo, si esa música está en streaming, lo puedo escuchar gratuitamente en cualquier minuto. Es que es el tema, pues este tipo de plataformas mm. yo creo que no, ya están obsoletas. Joder. Eso, eso. Yo creo que por ahí va. ¿Sí? ¿eh? Porque, por ejemplo, existe una plataforma también que, que es bien ocupada. Yo no he comprado ahí, pero existe, y tú la tenés que cachar también, no me acuerdo los nombres, pero por ejemplo, donde tú podés comprar música HD, o sea, música en formatos de alta resolución. Ah, sí. ¿Cachai? Y claro, y eso es la raja, porque ahí, claro, estáis pagando, estás, es cierto, estáis pagando por el disco, pero bueno, estáis pagando por el disco así como, bacán, ¿cachai? La mejor resolución que se te puede ocurrir, ¿cachai? Está ahí, ¿cachai? Y sí, um, de hecho, yo, HD, yo, eso, No me acuerdo. Mm
1: descargué disco y en el fondo te venden el, el máster no sé exacto si, exactamente. el máster se trabajó a
0: 192 bueno y tenéis la web ahí así completa ya ese, bueno. ese, ese es bacán ¿cachai? ese servicio es muy bueno y lo que sucede ahí es que también que probablemente encuentras cosas que no vais a encontrar en streaming porque hay músicos que claro. no suben toda la música en streaming o que no están todos los discos en streaming entonces HD Track sí. se llama? HD Track, sí, HD Track, exactamente. Uh -huh. Ese sistema yo encuentro que... O sea, de hecho, para allá yo creo que va al mercado. Eh, es algo que hemos discutido y hemos conversado también muchas veces que tiene que ver con... Bueno, va a haber un momento y va a existir un momento donde esto del streaming a 320kbps no va a ser suficiente. O sea, donde la propuesta que tiene Tidal, en el fondo, de hacer streaming lossless, va a tener que pasarse también a iTunes, va a tener que pasarse a Spotify va a tener que pasarse a otras plataformas cuando internet sea más rápido cuando tengamos acceso a internet más, mm. más estable y más rápido yo te aseguro que abajo. eso va a ser el estándar pues. o sea, vamos a estar escuchando todo a 96 kilohertz, vamos a estar escuchando todo a 24 bits eh, o sea, piensa que hace
1: 20 años no bajaba un mp3 de 128 kilos y bueno era la y, raja y, y en un día lo
0: bajaba y pues bueno si estaba un día bajando los pedacitos del tema ¿sí? yo, yo creo que ese es el, ese es el problema mira ese, ese tema bueno para mí da para mucho yo lo he hablado también en, en mis clases y lo digo es, es como bueno no sabemos lo que va a pasar más adelante con respecto a estas plataformas entonces uh -huh. la gente que está trabajando hoy y la gente que en este momento está haciendo máster o está haciendo mezclas o está trabajando en proyectos bueno, preocúpense de hacer proyectos que duren para siempre, no se preocupen de hacer proyectos que suenen bien en YouTube hoy día porque esa plataforma en un par de años más va a desaparecer, o puede cambiarse por otra, o puede aparecer otra weá nueva entonces, un disco bueno va a sonar siempre bien, pero no hagan discos pensando solamente en que ahora se está escuchando de esta manera o que ahora la gente está pidiendo esto o esto otro, entonces, por ahí va el tema también de, de ser constante y de tener un trabajo en el fondo que dure durante el, durante el tiempo, que perdure ¿Ya? Y que se puede escuchar en cualquier plataforma cuando corresponda. Así que eso, pues, puta, estuvo sí. interesantísimo el, el tema, weón.
1: ¿Viste, weón? Algo? ¿Algo,
0: <risa> algo hice. <risa> algo hice, viste? No, le, le dimos harta vuelta y creo que ayudamos ahí por lo menos a aclarar quizás algunas dudas con respecto a esto. Si todavía quedan dudas, bueno, pregunten ahí, nos mandan correo, nos a mandan ver. mail. Eh, por la página de Anchor también y nosotros también les vamos a contestar cuando, cuando sea el momento, pero creo que los temas de hoy día estuvieron en tede, estuvieron como súper sí, entretenidos livianito, livianito. livianito, esa es la, la, la cosa, estuvo livianito, así que yo creo que por ahí vamos a, vamos bien estaba viendo una ah, sí, está, correcto así que eso, estás pues... grabando chucha, sí, me asusté weón, dije, estoy grabando esta weá y decía podcast cero minutos así <risa> como qué mierda wey? grabé o no grabé así que pero eso yo creo que estamos listos para despedirnos ha sido un sí, un, un episodio entrete. Que espero que lo, que lo disfruten también y como decimos verdad promocionen hablen con sus amigos hablen con los conocidos verdad eh, díganle que escuchen nuestro podcast y así vamos a ir creciendo y vamos a ir entregando también mayor contenido ¿ya? eso también es importante así que eso corto la música Oh. Y nos estamos yendo. Oh, se acabó el día. Se acabó el día. Se acabó. Hasta, hasta el próximo episodio en diciembre. Hasta <risa> <risa> el especial de Navidad, claro. Que hasta el especial de Navidad. De lo tenemos que empezar a preparar, entonces no hay más podcast hasta para... Empezar a preparar el
1: traje más cuero, güey.
0: <risa> traje. Ahí sí que te a cagar de calor, weón. Ese va a estar bueno. <risa> el traje más cuero, weón. Ya, ¿Damos, la, ¿Damos el término? Vamos. Estamos listos. Chao, nos despedimos, que estén bien y nos vemos próxima semanilla. Chao, chao. chao.